0: Сейчас ухо. Всем привет.
1: Ксюха будут с вами подкаст Туше, Миша Кучеренко и. Суша Мерняк. И в гостях у нас э, мой. Любимый человек на земле, это не мама, это Сергей Александрович Баталов. Он тренировал меня, когда я занимался легкой атлетикой. Он был моим учителем физкультуры. Но самое главное, что меня в нем больше всего удивляет, это то, что он писатель фантаст. И у него 12 книг. Вау! Я Здрасте. все правильно сказал. <связь> не Нет,
0: Миша, э, я вынужден <связь> тебя поправить. За то время, э, пока мы с тобой расстались, я написал еще несколько книг, И Сегодня у меня в активе 16 полноценных романов. Ага.
2: Обалдеть. Как вы, почему вы решили стать писателем фантастом? Как вы к этому пришли?
0: Есть несколько ответов на ваш, в общем-то, простой вопрос. Ну, наверное, это наиболее честный ответ. Меня не устраивает. Тот мир, в котором я живу. Меня не устраивает. Планета, на которой я живу, меня не устраивает вселенная, в которой я живу. Она мне не нравится. Я решил создать свою. О, круто.
1: Вы правильно ли я понимаю, что все ваши книги, 16 книг, они в какой-то одной вселенной.
0: Нет, конечно, ты неправильно понимаешь. А, значит, в одной вселенной у меня 12 романов. Это цикл Звездный рекорд. У меня есть также а, два детектива, которые во вселенной города Новосибирска, то есть они основаны а, на нашем вот, материале. И локация одной из них находится примерно в том же месте, где мы находимся сейчас, то есть в, в районе железнодорожного вокзала. А, также есть у меня педагогический роман. А, локация описывает э, события, которые происходили э, в городе Новосибирске, ну, так, недалеко от пересечений улиц, там, проспект Дзержинского и Трикотажного.
1: Вот эта книга, в которой я есть. Да, Миша, да. это книга, в которой
0: есть ты и не только ты. Там есть много замечательных ребят и одноклассники твои, и коллеги, и друзья, ну, и очень много моих любимых учеников. Там про
2: Миша Кучеренко написано или нет?
0: Да, там м, отдельно главы про Мишу нет. <с <с но есть, есть значит ситуация, которая была на самом деле. Я вообще хочу сказать, что Новосибирск — это мой самый любимый город. И я много лет э, мечтал жить в этом городе. И теперь живу больше 20 лет. Новосибирск вдохновляет меня на творческие подвиги.
2: Круто. Хоть кого-то.
1: Там в ваших романах можно... Увидеть э, то, как, какой вы бы вы хотели видеть жизнь и устройство Вселенной сейчас?
0: Нет, э, наверное, нет. Я бы не хотел видеть э, ну, ту Вселенную, которую я придумал, такой, какая она есть. Но она не лучше и не хуже э, существующей. Она просто другая. Mm-hmm. Я тут уже хотел бы улучшить. Ну, там вот такие условия.
1: А почему? Это же в ваших руках, в вашей голове.
0: Возьмите и улучшите ее. Не совсем так. Дело в том, что та вселенная, про которую я говорю, та, которую я описываю в своих книгах, она приходит ко мне, информация приходит о ней в готовом виде. Я все свои книги, сюжеты своих книг вижу в виде назвученного, смонтированного цветного фильма. И, И моя задача как писатель, как я понимаю, это взять... И переложить то, что я вижу, на бумагу А что, как вы это чувствуете? вы сидите Я не чувствую, я вижу цветные картинки, озвученные Это как кино это как Просто
2: кино. вот вы сидите, и вам приходит они в голову, да?
0: Да, это называется подключиться к внешнему источнику информации Вам это смешно, но я вот в этих реальности А как вы подключаетесь к этому источнику? А, это отдельный вопрос вот. Наркотики? Нет, это исключение. Да, бывает, конечно, мультиканты, но не у меня. У меня все проще и понятнее. У меня супруга занималась экстрасенсорикой, и она мне сделала несколько инициаций. То есть открыла мне канал в энергоинформационное поле Земли. И вы почувствовали это? Увидел. Увидели.
2: И с тех пор вы, вы Да, с
0: тех пор видите. я пишу, и канал никак не закрывается. Поэтому я, когда пишу свои книги, я прям описываю. Вот ветер такой, ты там песок такого цвета там закат такой значит там солнце или отец богов такого цвета то есть погружаешься в этот мир и видишь там какие существа живут это люди иногда это не люди иногда это рептилоиды такие трехпалы иногда это богомолы разумные насекомые и у каждого мира есть свои особенности там скажем Цвет центрального светила, он может отличаться, ну, условно говоря, красный может быть, то есть это красный карлик Гравитация может отличаться, социальное устройство совершенно другое И, естественно, растения не такие, какие на Земле Там все совершенно другое, и когда погружаешься в эту Вселенную, ну, иногда бывает даже не хочется сюда возвращаться Вау, ну, да, тем, я могу представить. тем интереснее читать
2: А вот первая книга у вас была, которую вы написали, это «Фантастика» Да. И вот э, как вот вы написали ее и пошли как-то в издательство, да, договорились, чтобы ее издали. Как это вообще происходит? И
1: когда это было? Насколько давно?
0: Ну, это было давно, это было 20 лет назад, 21, 19, если быть точным, начал писать 20 лет назад, ну вот. 20, э, ну, технология известная. Это раньше мы посылали рукописи бумажные, а потом э, издательство. Выдвинули достаточно жесткие условия, то это присылается электронный файл. Вот. Ну и есть множество крупных издательств, э, которые рассматривают фай- э, рукопись от новых авторов. Ну, пишешь аннотацию и посылаешь, ну и ждешь результат. Ну вот одно из издательств ответило мне, Сдат, напечатали первые мои четыре книги. Вот. Ну а потом наступило время такой... Э, так называемой массовой литературы появилось очень много площадок, где автор может э, свои рукописи выложить, вот, и продавать. Uh-huh. И вот я на двух площадках выложил свои рук- рукописи и продаю. И плюс я еще м- пишу черновики, ну, то есть, проще говоря, произведения в прямом эфире. То есть написал, допустим, одну главу выложил, там, через mm-hmm. неделю, через две uh-huh. написал, другую выложил, еще, еще выложил. И читатели.
2: Вот это, наверное, интересно, да, людям так да, как л- сериал.
0: Люди с удовольствием значит, читают эти романы с продолжением, и они а, становятся соучастниками процесса, высказывают какие-то соображения, иногда они много прислушиваетесь, недовольны.
1: прислушиваетесь, Используйте. нет их мнения. Честно? Конечно, честно.
0: Никогда. Ну и правильно, я бы тоже так делал. я же создатель вселенной.
1: Вы когда начинали писать, были молодым, то есть вот когда вы решили стать писателем или попробовали себя? Попробовал, был
0: где-то в твоем возрасте. Первый раз написал роман, извините, роман, как его? Рассказ небольшой фантастически написал и послал его в один из там столичных журналов. Через некоторое время там пришел совершенно разгромный ответ. И, значит, вот этот ответ настолько убил мое желание писать. я mm-hmm. 20 лет ничего не писал. О, ничего себе Ну, почему-то в советское время считалось, что значит, начинающего писателя нужно обязательно затоптать, унизить, и вот, если он пройдет через эти испытания, вот тогда он достоин быть писателем. Ну да, вот ну, такая была вот. Дорожная карта для ну, советского смотрите, писателя
1: На 20 лет вы остановились ваши желак Почему прошло 20 лет и вы снова к этому вернулись А я уже
0: не мог не писать уже все, Ну уже и потом этот человек умер. Да, вот, это вот, вот этот человек, который меня э, Растоптал, Может, он, умер. он умер Ну и потом, тогда мне было 22 или 23 года а в тот момент, когда я начал писать, мне было уже 42, и мне, в общем-то, было все равно, кто что mm-hmm. мне скажет и кто что обо мне подумает. Ну, с возрастом я изменился.
2: Скажите, вот в ваших книгах э, вы как-то себя, ну, если ли в них какая-то вот аллюзия на вас, ну, то есть на какие-то герои на вас похожи, вы пишете из себя что-то или нет?
0: Ну, да, конечно. Да? У меня, значит, главный герой, он собирательный образ, и там в том числе есть и частичка меня.
2: Угу. Миша мне сказал, что вы состоите в Союзе писателей Новосибирска, правильно?
0: Нет Союза писателей Новосибирска. Россия. Есть Союз писателей о. России. О, сори,
2: сори. Да, о, sorry, sorry. А, да
0: есть Новосибирское отделение союза писателей а. Да, вот uh-huh. я член, а член правления вы... Новосибирского отделения союза писателей России. Что это значит? Да, Какие значит. ваши полномочия? Член правления имеет определенные обязанности по продвижению. информации о о союзе писателей и вот одна из причин почему я сегодня к вам пришел является то, что я член правления я должен рассказывать о нашем союзе писателей о тех замечательных людях которые в нем состоят, о книгах о том, что мы есть о том, что мы пишем у нас книги у многих выходят.
1: Смотрите, как раз таки плавно к этому вопросу подошли.
0: В современном мире
1: очень много разного чтива, назовем так, и хорошего, и не очень. Бульварного, назовем его таким. И есть некоторое чтиво, по моему скорому мнению, которое не должно стать популярным. И его не должны читать миллионы людей, хотя миллионы людей читают. Вы чувствуете иногда какую-нибудь досаду, что ваши книги менее замечены или незаслуженно незамечены, нежели других каких-то не совсем талантливых авторов?
0: Такой вопрос, как бы сказать, с крючком внутренним. Так, ну, червяка я, конечно, объем, но на крючок я, наверное, не попадусь. Значит, есть, конечно, есть досада. Вот, и я иногда читаю книги, достаточно интересные, и, конечно, я понимаю, что если у человека есть, там, допустим, там большое количество читателей, его книги покупают, то значит, кому-то эти книги нужны. Uh-huh. У меня есть своя собственная там, фанатская группа к- людей, которые с удовольствием читают мои книги А У этого там Вани Пупкина, у него тоже есть фанатская группа, которые с удовольствием его читают а, Для кого-то интересные книги, там, высокоинтеллектуальные, высокохудожественные А кому-то нравится, как и говорите, бульварные чтиво, где вот он взял, пуф-па всех убил Девчонку значит, э, спас, в- да, под подмышкой в, в кусты, в кусты занялся с ней Значит, сексом, потом прибежали еще Ее подружки счетом с ними сексом занялись Потом он достал, значит, такой лучи мед Там всех покрошил И таких книжек это очень да. много А много их почему? Потому что это чтиво Востребовано И самое главное, это покупают uh-huh. И люди сидят, значит Там круглыми сутками долбят эти книги И зарабатывают прям очень хороший Там миллион, полтора, там две, три миллиона Рублей с каждой книги Поэтому, значит, вот Сегодняшний уровень читателей таков что им нужны именно вот такие книги. Вот. Поэтому нужно понимать, что у каждого писателя есть своя ниша. Моя ниша, ну вот такая, у них такая.
2: А вообще, мне кажется, вам не кажется, что ну, фантастика не так вот, популярна вообще? В безумно,
0: безумно популярна безумно фантастика. Популярно. И вот это вот реал-РПГ, э, лит-РПГ, RPG, RPG, обязательно от первого лица, обязательно, значит, они вот там идут, эти, значит, по уровням поднимаются, опять-таки, баллы зарабатывают, прокачивают, значит, уровни. Это приносит очень большую, ну, большую прибыль их авторам. То есть это востребовано.
2: Это вы сейчас про про видеоигры говорите?
0: Нет, я говорю про книги.
2: Книги? Вот такого рода? Да, их очень
0: много. У у этих авторов большие заработки. И это с большим удовольствием читают. Это вот то, что читают ну, миллионными э, тиражами.
1: А не хотели бы вы однажды написать то, что нужно этим э, людям, этому молодому поколению, чтобы они...  — — Схавали. — Схавали. И потом, так как они уже вас знают, они начали читать вашу литературу, которую вы хотите писать для Зацепить себя. их, да, на Зацепить крючок. — Зацепить их на
0: крючок. — Я бы хотел, но у меня, наверное, не получится, потому что э, нужно мыслить так, как мыслят э, там 15 э, люди в 15, 18, там 20 лет, 25 лет, а мне 62, и я не могу мыслить так, как мыслят современные ребята пытаться вот что-то подобное создать, но я думаю, у меня не получится.
2: Ну, может, оно и не надо. Да,
0: да то есть, ну сказать, вот представьте, линию, что да? человек, допустим, всю жизнь ездил там на большом грузовике, да? А потом он говорит, говорят, ну, садись вот на гоночную. Ты же 30 лет отъездил на грузовике, ты на гоночном сможешь поехать. Я думаю, что не сможешь. Ну да. До первого да. поворота доедет.
2: А, а вы вообще следите за другими писателями-фантастами?
0: Да я не просто слежу, я покупаю книги, и читаю Читаете, с большим да? удовольствием. Но есть юмористическая фантастика. И, Ой, а можете фэнтези. посоветовать что-нибудь? Топ, топ какой-нибудь есть. Ну вот, как я сейчас читаю... Ну вот, есть такой замечательный, скандальный автор, Тимофей Царенко. Он написал серию книг «Три сапога пара». Он скандальный тем, что ему за переход... Uh-huh. Сафтер Today на литмет uh, заплатили полтора миллиона рублей. Uh-huh. Хозяин вот этого литмета просто только за то, чтобы он перешел и унес туда книги. Но потом вот эта война, все рухнуло, и он перешел обратно, а полтора миллиона оставил себе. Вот. Он тоже ну, интересно очень пишет такая магия и значит такой фэнтези, очень юмористическое. Я с большим удовольствием его читаю. Потом есть так, Горбов, Котобус, у него тоже а, сам себе властелин серия книг, там, 4 или 5 книг, я с удовольствием их читал. Ну, литературу, конечно, там нельзя отнести, м- что это а, литера- имя, обладает каким-то литературным достоинством эти книги. но сюжет интересный, взгляд такой необычный, не- такое необычное чувство юмора, а, вот, скажем, в, по, вот, по второй серии, там очень много аллюзий, очень смешных.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я недавно читал статью э, про писателей-фантастов, советских, э, и что в Советском Союзе не было доступа, э, и люди подпольно как-то переводили. Я читал конкретно про Грузберга, писатель-переводчик, он э, Толкина переводил, и он рассказывал, что в Советском Союзе фантастическая литература была фантастически популярна. И я подумал, что, может быть, в Советском Союзе, когда стоял некий блок на многое литературу цензура, цензура. была сильная, mm-hmm. а сейчас у нас в мире столько всего, что как будто бы не все равно популярность, все равно, но ну, все это это радует Вопрос на самом испал, деле. Да. Вы писатель и если бы вы не преподавали, вы бы явно писали больше, но почему-то вы несмотря на это все равно преподаете, это ваша тоже огромная любовь, я так понимаю.
0: Правильно понимаешь.
1: Ну, почему, почему вы все еще... Потому что
0: я очень а, люблю свою работу, я очень а, люблю детей, с которыми я работаю, и в том числе и тебя, Миша. Но а, работа спортивного тренера, она чем-то очень похожа на работу писателя-фантаста. А, берешь там четвероклассника, пятиклассника, вкла- вкладываешь не очень много труда нервов энергии там, Покупающему форму мечи возишь на соревнования и в итоге десятому к 11-му классу из этих вот запуганных пятиклассников вырастают такие мощные ребята Выше меня на, на голову такие настоящие мастера, которые играют во все игры. Волейбол, баскетбол, Это футбол, да, гандбол Универсальные солдаты. Да, да. универсальные солдаты. И мои коллеги по цеху из других школ все время поражались. Они говорят, они у них универсал. Они вас и кросс бегут, выигрывают, и баскетбол выигрывают, и футбол выигрывают, и волейбол выигрывают. Как так? Я говорю, ну вот так.
2: То есть вам никогда не хотелось только быть писателем или только учителем? У меня
0: был такой период. Mm-hmm. Я был писателем, только писателем, 8 лет. Uh, я только писал книги, конечно, намного, uh, намного больше. И, естественно, ре- результативность была намного uh, выше, но m- где-то на рубеже там, 52-53 года меня неудержимо потянуло в школу. И я понял, что мне нужно обязательно те знания и опыт, которые, спортивным, с, uh-huh. которые в спортивном отношении, которые накопил за всю жизнь, нужно обязательно передать uh, детям и научить их всему, чему умею я, и что заложено в школьной программе и в ФГОСе.
2: А скажите, вот вы э, уже столько книг написали, а возвращаетесь ли вы к своим первым книгам? Или там можете почитать и посмотреть, и подумать, что, ой, ну это что-то я, наверное, уже мне не нравится, или нет такого?
0: Есть. Есть? Э, вот у меня некоторое время назад, примерно год назад, я э, все свои черновики... Которые у меня были, которые уже изданы книги, я их, э, ну, сказать, достал нельзя, я их открыл и пересмотрел, перечитал, переписал, переправил. Тексты всех своих книг, которые э, мной написаны там, ну, послед- за последние 15-17 лет. Человек меняется. Какие-то события mm-hmm. оцениваешь иначе. Э, какие-то части я там поэтому из книжек убрал. То есть я сделал их, сделал их лучше. И вот у меня те люди, которые читали, скажем, первое издание, второе издание, говорят, что второе издание лучше. Ну и в советское времена тоже было, э, значит, вот там, книга такая, то издание первое. Книга такая, там, издание третье, там, или четвертое, исправленное, там, переработанное. То есть э, творческий процесс продолжается всю жизнь. И те книги, которые написал, там, 18 лет назад... А, все равно, если есть возможность Я их, конечно, стараюсь улучшить
2: а, Правильно я понимаю, что если вы их загружаете на платформу То а, вас в целом никто же не редактирует Но есть же у книг редактор. Редактор,
0: у вас есть и редактор да. а, У меня лично редактора нет На платформах редакторы есть Но редакторы нужно платить То есть есть несколько вариантов Первый вариант, вы загружаете э, книгу э, Так скажем В авторской редакции то Со всеми ошибками, которые есть Это бесплатно если вы загружаете книгу и там, нанимаете людей, чтобы они отредактировали все эти ошибки, поймали, то это стоит денег.
1: Mm-hmm. Но это корректор. А вот редактор, который говорит, что нужно Есть переписать... редактор, это
0: еще дороже. Это как бы уже становится со- соавтором. Нет, я, конечно... Вы не пользуетесь тем, а, чтобы mm-hmm. вот переписать, переделать, подсказывать, там... что-то убрать? Нет, но это вот было в советское время, когда э, многочисленные м- участники боевых действий Великой Отечественной войны писали свои мемуары, и, чтобы довести их до читабельного состояния, mm-hmm. была Да-да-да. целая группа редакторов, которые вот улавливали суть и переписывали, переделывали, то есть до уровня художественной да, литературы. Вот я вот
1: это имею в виду. Ну, Вы не, по- не прибегайте к такой помощи? Никогда. 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 А относитесь к этому нормально?
0: Да, очень нормально, да? потому что, вот, допустим, есть, скажем, вот, охотники какие-то там, с-, с разными там, таежными историями, которые ну, не обладают литературным талантом, но если, скажем, есть, Идея. И, Идея и, есть интересные события, которые да. они рассказывают, и кто-то прибегает к услугам литературного редактора, то вот эти интересные события они могут стать достоянием общественности и, в общем, какую-то пользу принести.
2: Писать могут э, не все, все-таки это талант.
0: Ну
1: искра Божья, конечно, нужна, но при этом это и труд, навыки, мастерство, которое нужно нарабатывать, правильно?
2: Это же вот, смотрите, это же не всегда вот вдохновение, да? Ты же всегда, ты же бываешь садишься не совсем настроение, ты тебе ну не знаю, нужно написать или хочется написать, но что-то вот немножко не идет. Ну, вот
0: вы видели, сколько там книжек лежит. Ну, у вас ну, все... Как вы думаете, если бы я сидел, ждать, ждал вдохновения, написал бы столько книг? Нет. Нет. Вот. Это, это, это ремесло. Uh-huh. Это ремесло. То есть я отношусь к этому как к ремеслу. То есть садишься и пишешь, есть настроение или нет настроения, есть время, а, которое я могу использовать для написания книги. И у меня бывает плохое настроение, дети там хулиганили что-нибудь, или завуч на меня там э, наорала, <св> или директор там на меня косо посмотрела. Я же нормальный человек, у меня же может быть плохое настроение, и я все равно сажусь и работаю. Потому что у меня есть ответственность перед моими читателями, которые ждут продолжения. <свят> Но есть еще и юридические тонкости. Например, <свят> если на литрес э, главу выкладываешь ми- реже, чем раз в две недели, они потом часть роялти заблокируют. То есть еще и финансами нас немножко поддушивают. <свят> <Like, свят> <вот как. свят> То есть не так все просто.
2: А у вас вообще есть какие-нибудь, не знаю, писательские ритуалы, что вы садитесь и обязательно у вас должно быть кофе там или что-нибудь такое, нету?
0: Есть, но я мне, о нем не скажу. Хорошо. Это секретный писательский ритуал.
2: Вы пишете голым?
0: Нет, я, значит, всегда одет нормально, потому что у меня, значит, есть жена, и я даже скажем так в нижнем в нижней одежде не ходим друг перед другом а, 40 мы лет женаты с- и мы всегда хорошо одеваемся потом у меня иногда вну- внучка жила да. мать жила то есть я всегда одет очень хорошо
2: чтобы вообще посоветовали начинающим писателю
0: прежде всего писатель должен писать о том что он хорошо знает ну например какой-нибудь была такая в советское время группа романов написанная инженерами. Интересные, кстати, очень. Фильмов много было поставлено. Почему они были интересны? Потому что они написаны людьми, которые знают и производство, э, знают, как все устроено, взаимоотно- взаимоотношения между людьми там в каких-то цехах. И цехах это интересно.
1: По сути, чем интересней, чем э, витиеватее у тебя судьба, тем и любопытнее истории, которые ты рассказываешь. Я вот yeah. про вас. Uh, знаю некоторые факты. Допустим, я знаю, что uh, вы получаете пенсию, еще uh, не, не простую пенсию, но еще и... Золотую. Радиоактивную. Радиоактивная пенсия. Да,
0: что, почему так вышло? Был в Советском Союзе такой замечательный симпалатинский полигон, на котором проходили испытания ядерного оружия. И, в общем, там взрывали в воздухе эти ядерные боеприпасы. И образовывались ядерные облака, из uh-huh. которых сыпалась радиоактивная пыль. Ну а поскольку роза ветров у нас uh-huh. в общем то хорошо известна и такое вот с этого симпалатинского полигона такая дорога была с этими облаками такая полоса, по которой эти облака ветром выносила. И, а там же ведь, э, вот в этой полосе были села, деревни И в одной из деревень жил я И, значит, э, с детства ходил по этим радиоактивным э, осадкам, э, босиком причем И я помню эти черные облака, черные странные облака, которые очень низко висели, из которых сыпалась черная пыль И помню вертолеты, которые прилетали, значит, садились где-то в полях и очень быстро улетали Ну, естественно, нам никто ничего не говорил. Но вот для того, чтобы мне меня признали лицом пострадавшим при ядерных испытаниях, мне пришлось подать на государство в суд. Я выиграл этот суд. Но вот в материалах суда есть отсылка на на то, что через ту деревню, в которой я жил, прошло 67 ядерных облаков. 67 ядерных испытаний прошло. Это же очень много. То есть я вот такой вот как бы, не знаю, вот. я сам люди удивляюсь, почему я еще не монстр.
2: Вот почему у нас сломалось
1: все вначале. Да,
0: поэтому у нас техника сбоила. Точно, точно. Но на самом деле радиация на разных людей действует по-разному, кто-то умирает. Но вот, например, известный ученый Харитон, он был очень сильно обучен, он прожил 96 лет. Угу. Ну, в, ч- в зоне Черне- Чернобыля живут люди, и, несмотря на сильную радиацию, кто-то умер, а кто-то выжил.
2: А есть ли еще, еще вот, в- вообще фантастика в вашей жизни?
0: Да. Когда берешь какого-нибудь там хулигана и, значит, работаешь с ним, работаешь, 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 нервы, силы тратишь, и потом с ним получается очень хороший человек и очень сильный спортсмен, вот это ф- настоящая фантастика. Угу. Педагогическая фантастика. Такой
2: вопрос. Если вот как вы уже поняли, что я не знакома с жанром фантастики, да? Но вот я хочу начать читать. Что бы вы посоветовали? Как вот плавно войти?
0: Читайте классику, читайте Алексея Толстого, начните с Аэлиты, начните с Кира Балучева. начните Стругаски. с Гарри Гаррисона, начните читать классику такую.
2: Братья Стругацких, классика.
1: Я их не люблю. На этом мы и закончим. <свят> всем спасибо. Пока мы обязательно прикрепим все ссылочки на книги.
2: Покупайте обязательно.
1: Покупайте, читайте. Я думаю, что сегодня вы узнали многое. И я думаю, что мы еще встретимся с Ресанджем, потому что ему есть что рассказать. Не болейте. <свят> <свят> <Это> <свят> спасибо, Сенин. Дай вам Бог здоровья. Пока. До
0: свидания. Сейчас <свят> Сейчас Миха и Ксюха будут ласкать твое ухо. Миха, Ксюха. Сейчас будет ласкать твое ухо. будет ласкать твое ухо. Под
1: этот трек.
2: Наш подкаст записан на студии слово в слово.